1: bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Steve Jobs: Thiên tài gàng dỡ và câu chuyện thần kỳ về quả táo. Tác giả: Leander Kahney. Cuộc đời của các nhân vật kiệt xuất luôn là chủ đề thu hút công chúng, và Steve Jobs không phải là ngoại lệ. Đằng sau những cánh cửa đóng kính của Apple Người được mệnh danh là Thiên tài gàn dở này Đã làm gì để xây dựng nên một đế chế công nghệ Làm nức lòng biết bao người Trên thế giới Cuốn sách Steve Jobs Thiên tài gàn dở Và câu chuyện thần kỳ về quả táo Sẽ là cuộc thám hiểm Khai cuộc những ngóc ngách sâu kín Của Steve Jobs trong công việc Tính khí bí ẩn có hơi hướng quái lạ Chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc kỹ năng thuyết phục những nhân tài về làm việc với mình và xu hướng sa thải thẳng thừng những người được cho là bất tài. Tác giả Leander Kani là người đã phỏng vấn những nhân vật thân cận của Apple nhiều hơn bất kỳ tác giả nào khác. Trong cuốn sách này, ông đã chắt lọc ra những nguyên tắc mà Jobs dùng làm kim chỉ nam để tạo ra những sản phẩm kiệt xuất và thu hút một lượng lớn khách hàng trung thành. Nội dung thứ nhất kẻ thích kiểm soát và vô cùng cầu toàn. Nhắc đến Steve Jobs, người ta sẽ hình dung ra một người đàn ông có vẻ ngoài đơn giản với quần tây và áo len đơn sắc. Nhưng bên trong Jobs ẩn chứa một thế giới phức tạp, nhiều sắc độ, mang tên, chủ nghĩa hoàn hảo. Điều này một phần được thể hiện qua câu nói của ông. Hãy là thước đo của chất lượng. Một số người không quen ở trong môi trường mà sự xuất sắc được mong đợi. Jobs đã dùng thước đo hoàn hảo này trong rất nhiều khía cạnh, từ thiết kế của các sản phẩm Apple cho đến ánh sáng trong các buổi thuyết trình về dòng máy tính để bàn iMac. Vào năm 1999, trong một buổi tập dượt giới thiệu dòng iMac nhiều màu mới, Jobs đã yêu cầu kỹ thuật viên chỉnh đi chỉnh lại phần ánh sáng sao cho chiếc iMac xuất hiện trước công chúng một cách lồng lẫy nhất. Hẳn là anh chàng kỹ thuật viên đã rất bực mình, vì đèn sáng hay mờ một chút, Bật sớm hay trễ một chút thì có khác gì? Nhưng đây chính là hình ảnh thường thấy của Steve Jobs, người luôn để tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Phải mất đến lần điều chỉnh thứ tư, Jobs mới hài lòng với ánh sáng sân khấu chiếu vào chiếc iMac. Nhưng phải mất đến lần thứ N, ông mới buông tha cho đội thiết kế máy iMac. Sau khi iMac ra mắt công chúng lần đầu tiên, nó liên tục trải qua những cuộc lột xác. Từ việc nâng cấp chip, và ổ cứng cho đến việc thay áo từ màu xanh dương đến màu nho, việt quốc, chanh, dâu tây đến thang trì, chàm, hồng. Jobs muốn sản phẩm của công ty không chỉ đơn thuần là một món đồ công nghệ mà là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là lý do ông khắt khe trong tất cả mọi chi tiết, bất chấp sự khó chịu từ những người làm việc chung. Bên cạnh iMac, chiếc Macintosh, mất đến 3 năm để thiết kế và trải qua vô số cuộc sửa đổi lớn nhỏ, từ màu be của vỏ máy cho đến các ký hiệu trên bàn phím. Nhưng cũng chính nhờ việc theo đuổi sự hoàn hảo đến mức ám ảnh của Steve Jobs mà giờ đây chúng ta có những chiếc điện thoại, laptop với thiết kế tinh xảo và đẹp mê ly. Nội dung thứ hai, con người chỉ chia làm hai loại, một là thiên tài, hai là gã đần đây chính là triết lý chọn người của Steve Jobs triết lý này giúp ông thu phục được một đội ngũ nhân viên toàn những người tài nhưng cũng khiến ông trở thành nỗi kinh hoàng tại nơi làm việc bởi nếu bạn không phải là người giỏi nhất trong công việc mình đang làm bạn sẽ bị loại bỏ ngay theo tác giả Jobs là kiểu người chỉ muốn những thứ tốt nhất xe hơi tốt nhất máy bay riêng tốt nhất cây bút tốt nhất và tất nhiên là những nhân viên tốt nhất vì thế Ông tìm mọi cách để thuyết phục những người xuất chúng nhất về làm việc với mình. Từ Steve Wozniak, người đồng sáng lập Apple, cho đến Jonathan Ive, thiên tài thiết kế chịu trách nhiệm về iMac, iPod và các thiết kế lẫy lừng khác của Apple. Jobs tuyển người cho Apple, bất kể chức danh hay kinh nghiệm, miễn là ông thấy họ phù hợp và có thể cống hiến tốt cho công ty. Chẳng hạn như lần Jobs chiêu dụ horn người sau này đã tạo ra MacFinder trung tâm của hệ điều hành mac Lúc đầu, Horn không muốn làm việc cho Apple vì đã ký hợp đồng với một công ty khác với khoản tiền thưởng ban đầu trị giá 15.000 đô la, một số tiền lớn vào thời điểm đó. Khi nghe Horn từ chối lời mời của mình qua điện thoại, Steve Jobs đáp lại rất tự tin. Cậu làm cái gì cơ? Quên chuyện đó đi. Sáng hôm sau, Horn đến tổng hành dinh của Apple với ý định từ chối một lần nữa nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra bị choáng ngợp bởi nhịp độ làm việc sôi động tại apple cộng với việc không cưỡng lại được tài thuyết phục của jobs horn đã đến làm việc tại apple và trở thành một phần lịch sử tại đế chế công nghệ này ngoài việc là nam châm thu hút nhân tài steve jobs còn mang tiếng là người thường xuyên la mắng và ngẫu nhiên sa thải nhân viên có tin đồn ông từng sa thải nhân viên ngay tại chỗ sau một cuộc nói chuyện trong thang máy đối với ông Apple không có chỗ cho những nhân viên hàng hai, giống như lời ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 1995. Thật đau đớn khi một số nhân viên của bạn không phải là người giỏi nhất trên thế giới và bạn phải loại bỏ họ. Nhưng tôi thấy rằng đôi khi đó chính là nhiệm vụ của tôi, loại bỏ những người không đủ tố chất. Nội dung thứ ba, không bắt cá leo cây. Steve Jobs nổi tiếng là người thích kiểm soát. Và hẳn các bạn nghĩ ông sẽ nhúng tay vào tất cả mọi chuyện. Nhưng không, Jobs chỉ tập trung vào những thế mạnh của mình. Ông vừa quản lý cả Apple lẫn Pizza. Nhưng công việc ông làm ở hai công ty này không hề giống nhau. Jobs có tài năng xuất chúng trong mảng phát triển sản phẩm. Vì thế ở Apple, ông dốc hết công lực để phát triển từ máy Mac cho đến iPod và iPhone. Nhưng ông chẳng biết tí gì về làm phim. Thế nên ở Pizza... Ông giao toàn quyền quyết định cho những cộng sự mà mình tin tưởng. Jobs còn sở hữu khả năng thuyết trình đầy ma mì. Chỉ cần xem một video giới thiệu sản phẩm của Apple, các bạn sẽ thấy được tài năng thôi miên khán giả của ông. Chính vì thế, Jobs là gương mặt thương hiệu của công ty. Mỗi khi Apple ra sản phẩm mới, ông dành hàng tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên, Jobs không giỏi về việc vận hành công ty. Vì thế, ông đặt niềm tin vào Tim Cooks người được xem như cánh tay phải của ông. Nhờ tài quản lý của Cook, Mark Apple dưới thời của ông hoạt động vô cùng trơn tru và hiệu quả. Là bậc thầy về đàm phán, Jobs là người mang về hợp đồng béo bở với Disney để Pixar phân phối phim và thuyết phục cả năm hãng thu âm lớn của Mỹ bán nhạc qua iTunes. Trái lại, làm ăn với phố Warren là điều khiến ông vô cùng đau đầu. Vì thế, trong nhiều năm, Ông đã tin tưởng giao vấn đề tài chính của công ty cho giám đốc tài chính Fred Anderson. Steve Jobs là một con cá khung ngoan như thế. Ông biết mình giỏi nhất ở lĩnh vực nào và không đặt mình vào vị trí mà người khác có thể làm tốt hơn. Bằng vừa hoàn thành ba nội dung chính của cuốn sách Steve Jobs: Thiên tài gàng dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo. Mời bạn tìm đọc phiên bản ebook tròn vẹn của cuốn sách trên ứng dụng. Bạn thân mến, bạn có thể ngưỡng mộ Steve Jobs về tài năng xuất chúng hay không thích ông vì tính khí gàng dở, khó chịu. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Jobs trên toàn thế giới. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về nhân vật thiên tài đằng sau sự thành công của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tác sách Steve Jobs thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục. Bạn nhé!